0: Und herzlich willkommen zum KU-Podcast. KU wie Kirche unterwegs. Ja, ihr Lieben, heute sind wir schon mit der Folge 10 dran. Die Folge 10 ist dann auch gleichzeitig die letzte Folge von unserem Zyklus zu Gebet und Segen. Zu unserem Gemeindekurs von Kirche unterwegs der Psalm 23 und weiteren Bibeltexten entlang geht. Und heute schon tatsächlich die letzte Folge. Und ich darf deshalb auch Anne Kunzi ganz herzlich begrüßen, heute zum zehnten Mal in meinem Podcast Studio. Hallo Anne, schön, dass du da bist.
1: Hallo Manfred, ja.
0: Freust Ge du dich aufs Finale? Ich freue mich, ja. Und ich kann schon sagen, wir haben auch ein paar coole und sehr praktische ähm, Gedanken und Aspekte im Blick aufs Segnen zusammengetragen. Ähm, die Anne hat so ihre Ideen, ich habe so meine Ideen und dann schauen wir mal, was heute dabei rauskommt. Unser Thema heute lautet Segensspuren. Das Gute folgt dir auf dem Fuß. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig klingen, aber das macht gar nichts, denn wir haben uns das sehr gut überlegt und ich denke, ihr werdet auch im Laufe des Podcasts merken, warum uns das wichtig ist, das mit den Segensspuren und das mit dem Guten, das uns folgt. Also, dass wir gewissermaßen verfolgt werden, verfolgt sind vom Guten und was das für ein Segen sein kann. Zunächst möchte ich nochmal anknüpfen bei Jakob. Der hat ja unseren letzten Podcast maßgeblich geprägt, diese Jakobsgeschichte. Wir sind ähm, dadurch seine Geschichte hindurchgegangen und haben einiges wahrgenommen, unter anderem eben auch ganz kompakt, worin für Jakob die Bedeutung des Segens lag. Das war ja zum einen der Wohlstand, der Erfolg, der Kindersegen, die Herden, Reich an Vieh, natürlich auch die Gesundheit und die Macht. Der Willen, der Erste zu sein, der ihn immer für den Segen kämpfen ließ ähm, und auch den Segen des Vaters abzubekommen und damit auch die Sippe weiterzuführen, das war für Jakob ganz wichtig. Und dann gab es aber so eine Schwellensituation, so eine Umbruchssituation, wo für ihn plötzlich der ganze Wohlstand gar nicht mehr so sehr im Vordergrund stand, sondern wo plötzlich das Mitsein Gottes als Segensbedeutung für ihn wichtig wurde. Gott ist mit mir und auch darum hat er gekämpft, gerungen eine ganze schlaflose Nacht hindurch oder vielleicht noch viel länger, um diesen Segen, um dieses Mitsein Gottes, das für die Begegnung, die jetzt vor ihm stand, Gott bei ihm sein möge, egal was dann auch aus der Begegnung heraus entstehen würde. Die Begegnung mit seiner Geschichte, mit, wo ja vieles in Scherben lag, die Begegnung mit seinem Bruder Esau. Und ähm, das Mitsein Gottes wird dann wichtig und wirkt sich dann aus, wenn alles zerrinnt, zerbricht, zerbröselt. Ja, und dann gibt es noch so eine... Sache, wo wir gesagt haben, okay, da wird jetzt deutlich, welche Relevanz der Segen damals von Jakob hatte, aber auch für uns haben kann.
1: Ja, das sind in aller Regel, das ist mir aufgefallen, Übergangssituationen, wenn wir von, einer, von einem Lebensabschnitt in einen anderen übergehen. Also wir segnen Kinder, wir segnen bei der Taufe, wir segnen Ehepaare, wenn sie in die Ehe gehen. Wir segnen Mitarbeiter, die eingesetzt werden. Eine oder neue Stelle, neue, Stelle neue Aufgabe. Wir geben mhm. Kindern den Segen mit, wenn sie vom Kindergarten in die Schule kommen. Immer so, wenn was Neues anfängt. Das war ja eigentlich dann beim Jakob auch so, dass er eben aus der alten Situation herauskam und... Ähm, zurück wollte in sein Geburtsland und dort wieder was Neues genau. beginnen. Ja.
0: Dieser Übergang vom, vom quasi von der Schwiegervatersituation ähm, Haran und so mit der ganzen Sippe, wo er auch alles Mögliche hinzugewonnen hat, einen unermesslichen Reichtum gewonnen hat, dann rüber wieder zurück in diese Begegnung mit seinem Bruder, in diese ähm, ja schwierige. Sache, wo es darum ging, jetzt wie löst sich dieser Konflikt, der seit langem ihm quasi im Nacken hing, wie so ein Leopard gewissermaßen, ja, es genau. jetzt bissig, oder?
1: Und da war plötzlich der Segen, Gott, dieses zugetan sein, dieses Zugewandt sein von Gott ganz, ganz wichtig. Das ist ja wie bei uns auch, wir segnen. Nicht jeden Tag irgendwie, da denkt man im Alltag vielleicht auch gar nicht dran. Aber schon am Sonntag gibt es ein Segen für die neue für Woche. Für die neue
0: Woche, ja. Übergangssituation ist ein gutes Stichwort, Anne. Hast du ähm, da vielleicht so ein, eine konkrete Erfahrung, auch aus deiner ähm, Lebensgeschichte, so eine Übergangssituation, wo dir ein Segen wichtig war und ist bis heute vielleicht?
1: <lacht> ja, äh, Übergangssituation... Äh, als wir geheiratet haben, also so aus dem Einzelkämpfertum rein in eine Partnerschaft, in eine Ehe, zusammenzugehören und für diesen Weg, der ja auch so eine Aufgabe ist, eben nicht nur die Aufgabe zu sehen und das, was alles auf uns zukommt, sondern eben auch im Background dann eine Unterstützung zu haben. Diese Zusage, Gott wird euch, wird euch begleiten, Gott wird mit euch gehen. Und in der Richtung ist ja auch unser Trauspruch dann. Und wie heißt der? Ähm, äh, ich will euch begleiten, bis ihr alt und grau werdet. Ich will es tun. Mhm. So ähnlich. Okay. also Ganz genau, der Wortlaut Weil weiß so ich Eine jetzt,
0: freie Wiedergabe, war freie aber, ist auch Wiedergabe gut, ja. aber
1: das, was man frei wiedergeben kann, ist ja das schließlich lebt. auch das, was lebt.
0: Genau, das, was lebt. Und äh, grau okay. bin
1: ich ja jetzt auch schon. Und mhm. von dem her kann ich das auch bestätigen, mhm. das hat sich auch so dieser Segen erfüllt, mhm. dass Gott mit uns ist auch bis ins Alter.
0: Hat ja auch noch mal ähm, eine besondere Qualität, denke ich, wenn man jetzt bei so einer Lebensübergabe, in so einer Schwellensituation, nein, nicht Lebensübergabe, sondern bei so einem Lebensübergang, in so einer Schwellensituation auch einen Zuspruch kriegt, ähm, an denen man sich festhalten kann, wo man weiß, das muss ich jetzt nicht alles aus eigener Kraft letztlich stemmen, was da jetzt auf mich zukommt. Ich meine, wenn man so frisch verliebt ist und so miteinander da ist es gar kein Problem ist mit der eigenen leichter. Kraft. Wahrscheinlich super, da hat man gar kein Problem mit. Aber das Coole ist ja, wie man sich dann immer wieder auch erinnert an so eine Sendung, ja, an so einen Segenszuspruch. Ja und man den hinten hervorholen kann. Das ist ja das, das Coole auch bei Sonam-Sägen. Den kann man immer wieder hervorholen und durch die Erinnerung auch ein Stück weit erneuern.
1: Erneuern und dann <lacht> lebt er wieder. Ja, ja. Genau. Ähm, irgendwie cool war auch, dass dann zur Silberhochzeit ähm, unsere Tochter uns diesen Spruch in Silber auf die Wand geschrieben okay. hat. Der okay. hängt jetzt also auch noch in unserem Wohnzimmer. Mhm. Mhm. Und da wird man schon manchmal von Besuchern angesprochen, was ja. das jetzt uns bedeutet.
0: Ja, Also das heißt, der Segen, der Segenszuspruch ist das eine, äh, den man konkret in einer bestimmten Situation empfängt und dann aber auch die Erinnerung und den Umgang mit diesem Segenszuspruch, dass man quasi ähm, das wach hält und es in einem wach gehalten wird durch die Erinnerung, hat ja auch nochmal eine Bedeutung und kann wieder eine positive Kraft und einen Segen auslösen.
1: Genau, entweder für eine ganz neue Situation oder eben auch ähm, für die alte Situation, in unserem Fall jetzt eben für unsere Ehe immer wieder einen neuen Impuls setzen und so Vergewisserung auch nochmal bieten. Ja, okay. ja.
0: Spannende Geschichte, ja. Also für mich, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich habe auch so eine, eine Situation, so eine oh Übergangs-Situation, ja, <lacht> finde ich, also für mich selber ist das auch so im Nachhinein, eine interessante Sache. Ich ja, habe ja eine Ausbildung gemacht in der Missionsschule unter Weißach. Mhm. Heute nennt sich das, wie heißt es, Studiengang für Gemeinde- und Religionspädagogik oder Religions- und Gemeindepädagogik. In der Reihenfolge, glaube ich, <coughs> egal. Jedenfalls Missionsschule unter Weißach, dann Ausbildungsabschluss, Anerkennungsjahr und dann Gibt es die Möglichkeit oder ist es üblich, ähm, dass man dann ordiniert wird, sprich eingesegnet wird in diese Bahnauer Bruderschaft. Das sind die, die diese Missionsschule quasi dann auch tragen und ähm, helfen weiterzuentwickeln. Und bei dieser Einsegnung, bei dieser, bei dieser Ordination, gibt es dann auch einen Ordinationsspruch. Mhm. Ich habe den damals bekommen... Und mein damaliger Kollege, der Martin Wolf, den du ja auch gut ja. kennst, ähm, hat mir dann gratuliert zur Ordination und ähm, mir irgendwie gewünscht, ich soll ein unverschämter Zeuge Jesu sein.
1: Okay, <lacht> unverschämt soll ich sein.
0: Ja, der Martin, der war immer äh, zu haben für ähm, interessante Wortwendungen und Redewendungen und Sprüche ja, und ja. so. Ein bisschen hintersinnige Ironie, das war schon auch so sein sein Ding genau ähm, okay das habe ich dann mal so, so gehört und das war dann so und war auch okay
1: und hat es jetzt irgendwas mit dem Segen das zu tun das hat natürlich
0: was mit dem Ordinationsspruch zu tun ah. und ähm, viel viel später bin ich dann mal wieder drauf gestoßen und zwar habe ich zu habe ich ganz eilig einen Bibelvers gebraucht zum Thema Freude und ähm, bin dann auf diesen Ordinationsspruch gestoßen, habe aber nicht gewusst, dass das mein Ordinationsspruch ist. Das habe ich mir nämlich uh, längst vergessen. Vergesse ich und ähm, dann haben wir, ähm, wir haben ja auch das Projekt christliche Zirkusschule bei der Kirche unterwegs, und da haben wir so ein, eine Zirkusnummer, die wir mit der Pfauenfeder spielen. Mhm. Und ähm, die, die Balance mit der Pfauenfeder. Ähm, die balanciert man auf, auf der Fingerspitze oder auch auf der Nasenspitze, kann man die super balancieren. Wenn man die auf die Fingerspitze yeah. nimmt, im Frauenfeld ist das so ein Meter, Meter 20 lang, auf die Fingerspitze nimmt und dann versucht zu balancieren, funktioniert nicht, die kippt um. Man guckt da immer auf die Fingerspitze und das klappt einfach nicht, die kippt mm -hmm. um ja, und ja, das genau. geht nicht. Was ist der Trick dabei?
1: Ja, äh, <lacht> vermutlich muss man woanders hingucken. Weißt du das nicht? <lacht> Doch, ich weiß das natürlich. Das. <lacht> ich wusste bloß nicht, ob ich dir das jetzt... Äh, Dann sag mal. <lacht> also ich denke, man muss oben auf das Pfauenauge Auge von nach der Feder gucken, genau, nach, nach oben, oben gucken, gucken ja, und sich genau. wegorientieren ja. von dem Haltepunkt. Genau. Man ähm, muss oben aufs Auge gucken, auf die ja. ähm, nach
0: oben schauen. Und was also, und jetzt kommt mein Ordinationsspruch ins Spiel. Okay. <lacht> der heißt nämlich, die auf den Herrn sehen, werden strahlen vor Freude. Und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Deshalb der Wunsch vom unverschämten Zeugen. Vom
1: unverschämten Und Zeugen. deshalb
0: bin ich da draufgestoßen auf die Freude. Ah. Und habe dann irgendwann bei einem Ordinationsjubiläum geschnallt, dass das ja mein Ordinationsspruch ist. Also da bin ich, keine Ahnung, 30 Jahre oder 25, ich glaube, waren wahrscheinlich schon 30 Jahre später mal wieder draufgestoßen ähm, auf diesen Satz. Und seither lebt der nochmal ganz anders. In mir sind es inzwischen auch schon fünf Jahre her. Mhm. Ähm, seither gehe ich mit diesem Vers nochmal ganz anders um. Das heißt, damals, vor 35 Jahren, wurde mir das zugesprochen, lange in Vergessenheit geraten und plötzlich taucht es auf und wird wieder wichtig und ich verbinde es mit der Berufung in den hauptamtlichen Dienst. Und kann daraus auch nochmal ganz kräftig und fröhlich ähm, sägen. Stärke, Kraft ziehen, eben diese unverschämte Freude, ja.
1: Mhm, ja. Ähm,
0: dieser Blick auf Gott, auch immer wieder neu die Verheißung darauf, ähm, mich besinnen auf diese Verheißung besinnen, ähm, die auf Gott sehen, werden Strahlen vor Freude und müssen sich nicht schämen, nicht für das, was sie selber tun und auch nicht für das, was Gott ihnen und der Welt antut. Man muss Gott nicht rechtfertigen,
1: man darf ihn einfach so nehmen, wie er ist. Ja, ist. Ja weiß ich, warum bei dir immer Pfauenfädern dabei sind. <lacht> ja, Egal, Pfauenfäder sind auch wenn es kein Zirkus ist, genau. immer wieder tauchen die ja, auf.
0: Genau. Ähm, also auch das hat für mich äh, eine ganz hohe Segensrelevanz. Ja? Diese mhm. Einsegnung in den hauptamtlichen Dienst, in die Banner Bruderschaft und eben verbunden mit ähm, jetzt so einer Aktion, die ganz konkret wird. Und übrigens, was ähm, auch ganz cool ist bei dieser Nummer, man kann das auch mit einem Besen nehmen. Manchmal im Leben muss man ja die Scherben zusammenfägen, die ja. eigenen, manchmal auch die Scherben anderer, mhm. die einem irgendwelche Menschen vor die Füße schmeißen.
1: Und dann kann man das auch so...
0: Und manchmal muss man einfach auch den ganzen Dreck aufräumen, mit dem man so den Tag über konfrontiert wird. Ja. Und äh, woher kommt so ein bisschen eine erlösende Freude und Befreiung? Nach oben schauen. Beim Fägen einfach mal eine Pause machen, den Besen auf die Fingerspitze nehmen. Umdrehen? Klar, natürlich, Auf den am Be Besenstiel. Ja. Gut, Besenstiel auf die Fingerspitze nehmen, nach oben schauen, auf diesen Dreckbesen, funktioniert, Gut. die Balance gelingt.
1: Und Clay hat man Strahlen im Gesicht genau. und erinnert sich an die Freude, ja. die Gott schenkt. Genau.
0: Kannst du mal ausprobieren. Garantiert ganz einfach. Okay, ich... Ja. Probier's mal. <lacht> und ähm, ich finde, so hat Glaube und Alltag auch ganz viel miteinander zu tun. Da berühren sich plötzlich Welten, die zusammengehören, ja. aber die wir oft weit auseinander betrachten und gar nicht zusammenbringen.
1: Das können wir manchmal gerne denken und dann braucht so ein Impuls von außen mhm. oder.. Dass du eben den Vers gesucht hast und dann da wieder drüber stolperst und er dir wieder bewusst wird.
0: Ja, genau. Ja. Also ich verwende dieses Bild auch bei einem, bei einem Bühnenprogramm, beim Bühnenprogramm Emotion ist das für mich so ein ganz, ganz zentrales Bild. Und ich liebe es, weil es mir selber jedes Mal wieder neu was sagt und für mich auch so ein bisschen zum Sägen wird.
1: Und solange das so ist, brauchst du ja auch gar nichts Neues. <lacht> der eine Segen reicht.
0: Genau, ja. Also so eine kleine Geschichte, ähm, wie ein Segensritual ähm, in einer Übergangssituation beim mhm. Start in diesen Dienst für mich auch wichtig wurde und Jahre später wieder neu aufgeblüht ist. Wo begegnet uns der Segen sonst im Alltag?
1: Also im Alltag früher, als die Kinder noch klein waren, bevor die aus dem Haus sind, da haben wir mit denen kurz gebetet und sie dann auch mit dem Segen in die Schule geschickt, auf ihren Weg. Mhm. Das hat sich dann irgendwann, als sie größer geworden sind, verloren, leider. Ähm, aber so auch dieses bewusste Loslassen, jetzt bin ich als Mutter nicht mehr verantwortlich, aber ich weiß dich trotzdem geborgen und gut versorgt, bei Gott, das hilft dann vielleicht auch mehr mir als Mutter. Dem Kind ist es vielleicht manchmal auch lästig gewesen, aber ähm, irgendwie war das schon auch nochmal so eine schöne, kurze Situation. Wir gehören zusammen und ich lasse dich aber auch gehen. Auch so eine Übergangssituation.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dass es für dich wichtiger war als für das Kind? Oder hast du auch ein bisschen Feedback bekommen, was es für das Kind bedeutet?
1: Ich habe von den Kindertag kein Feedback bekommen, aber es war ihnen auch wichtig und ähm, ja, so von dem her, so irgendwie selbstverständlich mhm. wichtig. Mhm. Ja. Mhm. Ach, da fällt mir gerade noch mal was ein. Wir haben eine Kinderbibelwoche gemacht zu Gebet und Segen, zum, zu diesem Thema und ich hatte... In der Vertiefungsgruppe, eine Gruppe mit Jungs, vierte Klasse. Und ich dachte, was können die mitnehmen aus dieser Gruppe? Und habe gleich am ersten Tag angefangen, bevor wir den Raum, den Gruppenraum verlassen haben, habe ich jeden die Hand auf die Schulter gelegt und habe ihm persönlich dann noch, wo ich dachte, das kannst du jetzt brauchen, ähm, einen Segensspruch mitgegeben oder ja, ihn einfach für den Tag gesegnet. Und am dritten Tag habe ich das irgendwie vergessen. Und dann stand die Schlange am Ausgang von, ich war schon draußen zur Tür, und die Jungs standen <lacht> dann dort in der Schlange und, hey Anne, du hast was vergessen. Also die haben wirklich mhm. die Rückmeldung gegeben. Das war schön. Da das, brauchen denkt wir jemand, jetzt. das brauchen wir jetzt. Da ja. denkt jemand über mich nach Sehr. und sagt mir mhm. was, Posi was mhm. Gutes für mein Leben.
0: Mhm. Kluge Kinder, die haben
1: das eingefordert. Mhm.
0: Kluge Kinder. Toll. Ja, ja. Ähm, das Segen begegnet uns ja, wenn man in die Kirche geht, zum Beispiel immer am Schluss des Gottesdienstes. Ja. Mhm. Ich hatte mal einen Glaubenskurs, da hat einer dann erzählt, als es um den Segen ging und um Jakob ging. Ähm, ich bin wie Jakob, hat er gesagt. Ich erschwindle mir jeden Sonntag den Segen. Warum? Ähm, da habe ich auch zurückgefragt und dann kam ganz einfach die Antwort, ich hab's doch nicht verdient. Genauso wie Jakob. Er schwindelt. Der Jakob hat ja immer den. den, den getrickst
1: und Getrickst, genau, um ja. den
0: Sägen irgendwie zu kriegen. Oder gekämpft, ja. Und da kam jetzt: Ich erschwindle mir jeden Sonntag den Sägen. hatte hat er dann auch ein bisschen erzählt, dass er da ein schlechtes Gewissen hat, weil er es nicht verdient hat.
1: Mhm. Was hast du dem gesagt? Also, <lacht> mir, mir stellt sich da die Frage. <lacht> ähm, Warum denkst du, dass, dass du es nicht verdient hast?
0: Ich habe ihm, wenn ich mich recht entsinne, dann schon ähm, versucht, deutlich zu machen oder mit ihm darüber zu reden, dass man sich den Segen nicht verdient, sondern dass man den Segen zugesprochen bekommt. Und das ist für mich auch so ein bisschen ein Unterschied. Ähm, beziehungsweise, nee, ich muss andersrum sagen, für mich ist auch wichtig, wenn ich selber ähm, bei einem Gottesdienst den Segen zuspreche, dass ich das als Zuspruch formuliere und nicht als Wunsch. Mhm. Dass ich das auch als Zuspruch an die Gottesdienst teilnehmenden formuliere und nicht als wir. Der Herr segne uns oder mich mhm. oder so, keine mhm. Ahnung. ja, Sondern ich spreche das den Menschen zu, der Herr segne dich.
1: Du nimmst die Menschen ganz bewusst ähm, ins Auge, du fasst sie ja, ins Auge genau. mit dem, wie sie jetzt im Moment bei dir im Gottesdienst sitzen genau. und du bist derjenige, der dann ihnen den Segen, den Segen zusprechen darf.
0: Genau, ja. Ja. also als Zuspruch, egal, ob's jemand, egal wie jemand drauf ist, ja, ob er jetzt, der Jakob hätte ja eigentlich es gerne so gehabt, dass er der Erstgeborene ist, dann hätte er quasi Kraft-Geburtsrecht den Segen bekommen vom Vater. Mhm. Das ist für uns heute völlig irrelevant. Für uns ist heute wichtig, dass das Segen zugesprochen wird, umsonst, gratis. Geschenkt und es nicht um, ich habe es verdient, ich bin so gut, ich war so fromm, ich war so brav, dass ich jetzt eine Stunde lang in der Kirche ausgehalten habe, jetzt habe ich mir das aber verdient oder so. Ne, alles Quatsch. Sondern man kriegt den Segen zugesprochen, eben in dieser Übergangssituation, wie du vorhin gesagt hast, mhm. auf dem Weg vom Sonntag in den, in den Alltag mhm. hinüber. Ja. Und ähm, genau, und mir ist auch wichtig, dass ich, wenn ich den Segen zuspreche, die Leute anschaue, und in, wirklich in die Runde blicke und ihnen in dieser Weise den Segen zuspreche. Und auch wenn da ein Blickkontakt entsteht, ist das gut. Und es ist, wie gesagt, kein Wunsch, sondern ein Zuspruch. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Unterschied.
1: Du hast gerade gesagt, ich weiß nicht, ob das bewusst war oder ähm, aus Versehen. Du hast gesagt, ich darf den Menschen den Segen zusprechen. Ist das für dich ein Privileg? andere segnen zu dürfen?
0: Ähm, ich habe das also nicht wegen des Privilegs gemeint, sondern eher in dem Sinne, dass ich den Segen übermittle, dass ich hier eine Botschaft übermittle und das ist mhm. in dem Sinne ich darf nicht ich aus mir heraus, ja. sondern als Überbringer.
1: Das heißt, weil du gesegnet bist, du bist für deinen Dienst auch ja, gesegnet, genau. ja. deswegen darfst du diesen Segen auch ja. weitergeben genau. und in
0: andere zusprechen. Genau, Ja, wobei ähm, den Segenzuspruch, den durfte auch jemand vornehmen, der jetzt nicht in den hauptamtlichen Dienst eingesegnet wurde, sondern der beauftragt wird für, den, für diese gottesdienstliche Geschichte an der Stelle. Ja.
1: ja gut, wir werden ja auch nicht nur für den hauptamtlichen Dienst gesegnet, mhm. sondern der Segen ähm, wird uns ja auch sonst Genau, zugesagt, bei einer Gelegenheit. Genau, ja. ähm, Bei anderen Gelegenheiten. Ja, genau.
0: ähm, was ich auch sehr spannend finde, Anne, ähm, Segenslieder.
1: Oh ja, <lacht> da gibt es so manches. Kennst du da ein paar?
0: <lacht> gibt es da für dich so ein, ein Liedes... Dir was gibt
1: ja also wenn wir jetzt schon bei den Übergängen sind bei den Übergangssituationen ich finde es sehr schön wenn wir in, auf dem Campingplatz singen beschirmt beschützt an deiner hand gehe ich getrost in ein neues land dieses und wenn die Kinder dann noch die Bewegungen dazu machen und dann wirklich so das auch spüren beschirmt und beschützt zu sein und den anderen an der Hand zu nehmen so dieses mit dir an der Hand kann ich auch was Neues in Angriff nehmen und drauf zugehen das finde ich immer sehr sehr schöne Situation
0: ist ja auch dieses an, an der Hand heißt ja auch ich bekomme hier ein Stück Sicherheit genau. für den nächsten Schritt für den nächsten Weg der vor mir liegt ja
1: so wie ein kleines ja. Kind einfach mhm. Deine Hand nimmt beim Spazierenlaufen und dann über den Baumstamm balanciert oder über, den, über die Pfütze springt oder so. Aber erst kurz die Hand nehmen und dann los. Mhm,
0: dann los, ja. Beschirmt, beschützt heißt ja dann auch die Bitte, der Wunsch, äh, der Zuspruch. Du bist beschirmt, du bist beschützt. Und ich gehe an Gottes Hand in ein neues Land. Ja. Dann hat man auch den Reim.
1: Mhm. Genau. Was ist denn dein Segenslied, so der Wahl?
0: Naja, ich habe da schon ganz verschiedene, aber eines, also an ein, an ein Lied habe ich auch besondere Erinnerungen, zum Beispiel das Lied, also das, das ist das Lied, Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt, hoch und weit, festgespannt über unsere Welt. Ähm, da gibt es verschiedene Gründe, warum mir das so gefällt. Zum einen finde ich, das ist auch eine sehr tragende Melodie und ein sehr tragendes Lied. Zum anderen dieses Zelt. Es ist was Mobiles, was Bewegliches, was, was man weit mitnehmen kann. gespanntes. Man kann es mitnehmen, es ist weit gespannt über unsere Welt, da passen viele drunter. Mhm. Es entspricht natürlich auch der Campingkirche, ja. die für, für mich ja auch sehr, sehr prägend ist und umgekehrt. Ja. Und deshalb ist das schon für mich so ein, so ein, ein Segenslied, das ich mag. Ich habe das jetzt allerdings schon lange nicht mehr verwendet. Weil wir das früher, so in meinen Anfängen bei Kirche unterwegs, ganz, ganz oft gesungen haben. Und da gibt es auch eine Strophe, ähm, die heißt, Gott ein guter Segen ist wie ein großer Hut. Und die Kinder sangen damals, ist wie ein alter Hut. Und an der Stelle waren sie <lacht> besonders laut.
1: Okay, dann war es Zeit, dieses Lied nicht mehr zu singen, ja, oder? Ja, das ist
0: dann so eine Erinnerung, es tut dann ein bisschen weh. Aber auf der anderen Seite kann man es ja auch so empfinden, dass der Segen manchmal ja auch wie so ein alter Hut ist, der nach oben drauf geklatscht wird. Von daher ist es vielleicht auch wichtig zu gucken, wie gehen wir damit um, wie empfangen wir den Segen, wie sprechen wir den Segen zu, wie bereiten wir mhm. den Segen vor, wie gehen wir damit um.
1: Vielleicht wird es dann auch ein alter Hut, der richtig gut passt, weil ein neuer Hut drückt ja manchmal. Okay,
0: Man kann es auch positiv sehen, wenn das stimmt. Man's, wenn man es genau. dann wieder
1: ähm, bewusst mhm. den Segen zuspricht und das Lied wieder bewusst singt, ja. könnte es sich ja auch wieder äh, drehen. Ja.
0: Der alte Hut, zwar ziemlich ähm, abgelatscht und abgegriffen, ja. vielleicht auch hier und da ein Loch, aber er passt wie angegossen. Genau. Und beschützt immer noch genau. gegen die Sonne und auch ein bisschen gegen den Regen. Ja, ja eine gute Variante. Ja. Ich finde, bei dem, bei dem Hut finde ich auch schön, das führt uns jetzt ganz an den Anfang unserer Podcast-Reihe zurück, an das Behüten. Der ja, Hut. Ja, genau. Und das Behüten, das ist ein bisschen ein, bisschen ein Wortspiel und könnte vermitteln. Der Hut behütet. Aber behüten ist nochmal eine ganz andere Nummer. Denn das Behüten, das hat mit dem Hirten zu tun, mit dem guten Hirten, Psalm 23. Genau. Ja, der Hirte hütet seine Schafe. Mhm. Behütet er sie auch? <lacht>
1: Das, das wird jetzt lustig aussehen, ja. wenn das so Schafherde. Und jedes hat so einen kleinen schwarzen Hut auf. Ja.
0: Ach so, er stattet sie mit Hüten aus. Er stattet ja. ja, ich, ich hatte es eher so im, im Sinne von Schützen, von Beschützen. Ich denke
1: schon, dass der Hirte ähm, mein, auch die Schafe behütet, im Sinne von Schützen. Ähm, wozu hat er seinen Stecken und Stab? Wozu hat er seinen vielleicht auch sein Hund dabei, der einfach ähm, die Schafe zusammenhält und sicher von A nach B mhm. bringt. Ja.
0: Aber klar ist auf jeden Fall dieses Wortspiel, also der Hirte hat ja danach einen Hut auf, der mhm. Hirtenhut, gell? Mhm. und dann schließt sich der Kreis wieder, dann ist alles wieder beisammen. Aber das Coole ist, dass dieses Behüten mit dem Hirten zu tun hat. Das heißt, der Wunsch sei behütet bedeutet, ähm, dass Gott auf dich achten möge, wie ein Hirte auf seine Herde achtet. Genau. Mit dem ganzen, also können wir Psalm dreiundzwanzig durchgehen mit allen Stationen und dann sind wir wieder und am Anfang unseres <lacht> Spiels. Genau. Also es ja. ist für mich schon so ein, so ein tolles Lied. Gott, ein guter Segen. Ist wie ein großes Zelt, wie ein großer, großer Hut. Hut.
1: Ja. Also was ich auch noch ein sehr schönes Lied finde, das ist das: ähm, Verleih uns Frieden, gnädiglich, Herr Gott, zu in unseren Zeiten. Oh, ja, ich mag auch so alte Lieder.
0: Ja, ja, es hat einen tollen Text, aber mir ist es viel zu mollig. Zum also Mo es, es klingt nach moll.
1: Es, ja, die Melodie ist tatsächlich ja. eher ähm, bedrückt, mollig. Mhm. Mhm. Da hast du recht. Aber, Und warum magst du das? Weil es danach weitergeht. Ähm, es ist doch ja kein anderer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott alleine. Dieses sich daran erinnern und vergewissern, wir können vieles nicht selber schaffen und wir müssen das aber auch nicht selber schaffen, sondern da ist einer, der für uns streitet. Da sind wir vielleicht auch wieder bei dem, bei dem guten Hirten, der für uns streitet und dass es eben dies, er alleine ist, der für uns streiten kann. Außer es klingt ein bisschen kampflustig, so streiten. Ja, das Leben ist vielleicht auch manchmal ein Kampf, das
0: eine, eine Sprache, man, die man heute nicht mehr ganz so. Hat man hat heute dann. nicht mehr so, ja.
1: Mhm. ja aber, aber so, man sagt ja auch, da muss man Dinge ausfechten oder mhm. so. Ähm, mhm. und das, ja. also es kommt ja schon alles so aus dieser genau. Kampfsprache. Und dann
0: sind wir beim Jakob wieder mit den nächtlichen, mit dem nächtlichen mit, mit Kampf, dem nächtlichen mit dem Ringen, Kampf. mit Gott ähm, um den Segen.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Okay, dafür uns möge streiten. Ja. Nicht ganz so alt ist so ein Lied, das ich auch mag, beziehungsweise das mir auch im Blick auf den Segen noch mal, was sagt, komm Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. So geht es ein bisschen weiter. Eine nette Melodie, ganz kleines, legeres Lied.
1: Was ist da jetzt das Besondere dran? Im Gegensatz zu der anderen.
0: Dass der Segen die Gemeinschaft zusammenhält. Wenn man das am Schluss von einem Gottesdienst oder von einem... Treffen oder so singt, der Sägen bedeutet und bewirkt, wir bleiben beisammen, auch wenn wir jetzt auseinandergehen.
1: Mhm. Plötzlich ist die, sind wir alle gemeint. Die Gemeinschaft, auch als Gemeinschaft. darf
0: stehen, genau. Ja. Und, ja.
1: und plötzlich ist da auch so ein Element von, wir unterstützen uns gegenseitig, wir mhm. ähm, bekennen uns zu dir und du bekennst, mhm. du Gott, bekennst ja, dich genau, zu uns.
0: Ja. Ja, also dass auch der Segen nicht mir allein gilt, sondern uns als Gemeinde, als Gemeinschaft, mhm. als Gruppe. Das finde ich auch einen wichtigen Aspekt.
1: Was ja so in die letzten Jahre, 20 Jahre vielleicht, so ähm, aktuell geworden ist, kann man da bei 20 Jahren noch davon reden, mhm. diese irischen Segenssprüche, ähm, mhm. die einfach so ganz anders angemutet haben mhm. wie unsere kirchlichen Segen. Mhm. Und das Bekannteste ist ja wahrscheinlich das Lied „Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen“. Mhm. Was hältst du denn von diesem Lied? Oh, das ist ein
0: schönes Lied, feine Melodie, ja. sehr eingängig, gute Erinnerungen. Ich fahre ja gern Fahrrad und da kommt ja dann auch die Zeile vor „Mögen sich die Wege“ und mögest du den Wind im Rücken haben. Ja, heißt genau. dann den Rückenwind als Fahrradfahrer ist natürlich toll Rückenwind. Ja. Ja.
1: keiner ähm, mag den Wind im Auge.
0: Genau, also das ist super. Das, also da, da entsteht auch so ein, so ein Bild, das trägt in den Alltag hinein. Der Rückenwind, Sägen, wie so ein Rückenwind für einen Radfahrer. Oder möge warm die Sonne auch dein Gesicht bescheinen, Regen sanft auf deine Felder fallen. Ähm, da habe ich auch eine witzige Erinnerung. All das mit der Sonne. Ist ja cool. Und, und wir haben das Lied immer mal wieder auch im, im Campingplatz, bei der Campingkirche mit den Kindern gesungen. Mhm. Obwohl es ja jetzt nicht so ein Kinderlied ist, aber macht trotzdem Freude. Und da hab ich dann, haben wir dann immer das so gemacht, dass wir das mit der Sonne ganz laut gesungen haben mhm. und es mit dem Regen ganz leise. Weil ähm, am Urlaub, da mag man ja den Regen nicht so, aber die Sonne umso mehr. Aber <lacht> ein bisschen okay. getrickst.
1: Dann habt ihr die Sonne herbeigesungen und den Regen genau. weg. Gedrängt.
0: Ja, ja, genau.
1: Bei einer Sache
0: finde ich auch spannend und da kommen wir nochmal auf Psalm 23 zu sprechen, gerade von diesem Lied ausgehend. Denn im Psalm 23, der schließt ja im Grunde auch mit so einem Segen, der allerdings gar nicht so als Segensspruch wahrgenommen wird. Einer der letzten Sätze heißt dort, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und... Ähm, folgen. Ja. Das ist mhm. natürlich jetzt ein bisschen anders bei Mögen sich die ja. Wege vor deinen Füßen ebnen. Da singen wir und, und wünschen uns oder sprechen uns zu, dass wir vor uns ebene Wege haben mögen.
1: Ja. Und
0: mit Rückenwind und alles schön und gemütlich und prima und der Weg ist leicht, das Leben wird leicht. Mhm. Der Psalm 23 geht da einen anderen Weg. Du gehst manchmal über Stock und Stein, manchmal über Scherben, manchmal mhm. steile Wege bergauf, manchmal steil runter in Schluchten, sodass dir die Füße in die Schuhe reinschieben und du Druckstellen an den Zehen kriegst ja. oder noch Schlimmeres. Ja, aber der Segen folgt dir auf dem Fuß. Unser Thema Segensspuren. Du hinterlässt Segensspuren und der Segen folgt dir auf dem Fuß. Gutes und Barmherzigkeit sind die Segensspuren. Mhm. Also das finde ich bei, bei Psalm 23 richtig, richtig gut, dass da nochmal eine ganz andere Schublade aufgemacht wird im Blick auf den Sägen. Das ist alles, alles schön, alles wichtig, auch Ebene, Wege und so ist prima. Aber wir haben ja nicht nur ebene Wege, wir haben oft sehr steinige Wege mhm, oder ja. sehr steile Wege und sehr unbequeme.
1: Und es wird hier halt auch formuliert genau. im Psalm, Psalm 23, dass ja. nicht alles so glatt gebügelt ist.
0: Genau, es wird voll ernst genommen und deutlich gemacht, das Gute und die Barmherzigkeit, der Segen Gottes folgen dir dein Leben lang, auch auf diesen Wegen, auch wenn du das Gefühl hast, hey, jetzt reicht ich habe jetzt keine Lust mehr auf schon wieder Steine und Scherben und Berge und Zeug. Ähm, was, wozu soll das denn gut sein? Mhm. Ja, Klar ist, dass der Segen auch da mit dir geht. Es hindert nicht den Segen. Und es bedeutet ja auch, gestärkt durch Gottes Kraft und Gabe, gehst du deinen Weg, auch den Schweren, und der Segen folgt dir. Er kommt dir nicht abhanden. Es kommt also nicht auf die ebenen Wege an, sondern es kommt auf die Segensspuren an.
1: Mhm. Cool, Segensspuren. Ganz anderes Thema, mein Fried. Okay, machen wir noch mal auf. Machen wir noch mal eins auf. Ähm, ich habe ja vorher von ähm, Ehe und Partnerschaft und Gesegnetsein da erzählt. Da gehört ja auch Treue dazu. Ist mhm. Treue ein Segen? Frage ich mal so ein bisschen provokant.
0: Ach, ich denke schon, dass Treue, dass Treue ein richtiger Segen sein kann. Ja? Menschen, die treu sind, die sind schon ein Segen. Du kannst dich auf sie verlassen. Und das ist ein echter Segen, wenn du Menschen hast, auf die du dich verlassen kannst. Also wo du weißt, da kann ich auch nachts um drei anrufen, wenn ich ein dickes Problem habe. Oder wo du weißt, wenn du mal eine echte Panne hast im Leben, kannst du dich dort melden und findest ein offenes Ohr. Also Treue ist schon ein Segen, mhm. ja.
1: Menschen, die treu sind, sind wie so ein alter Regenschirm. <lacht> Fällt mir da gerade ein, das Lied von Manfred Siebald Ich will dir treu sein, wie mein alter Schirm mir treu ist. Wenn er auch nicht mehr ganz neu ist, lässt er mich doch nicht im Stich. Das und klingt
0: ja spannend, ja. <lacht>
1: ja. <lacht> ich ähm, ich finde es cool, dass dann da kommt, kommt vom Osten her mehr, nee, vom Westen her mehr Regen und vom Osten Schnee entgegen. Trotz ich allem kühn verwegen, denn mein Schirm beschirmet mich. So ein alter Freund, so ein treuer Freund, der mich eben wie ein Schirm begleitet, auch wenn ich den mal irgendwo in der Arztpraxis stehen lass, irgendeiner weiß, das ist doch der Schirm von der Anne, den bringe ich der aber wieder. Die braucht den.
0: <lacht> und der Schirm ist auch so alt, mit dem fängt sonst niemand was an.
1: Genau, und der Griff, der ist genau so ähm, hingeknuppelt, dass er in meine Hand passt. Der passt
0: nur in deine Hand und sonst in keine. Genau, also mhm, ja.
1: Treue und Freundschaft mhm. ja, ja. als Segen.
0: Ja. Ja, das ist eigentlich spannend, also dass Treue Treue ein Segen sein kann. Segen, Treue, das ist schon ein, ein cooler Gedanke. Da finde ich auch eine Analogie aus Psalm 23 dazu. Mhm. Ähm, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Treue im Bleiben dürfen, also bei einem Freund, wo ich dann einfach auch bleiben kann, vielleicht auch mal über Nacht bleiben kann, überraschend, oder noch ein bisschen länger sitzen bleiben kann als ursprünglich geplant Treue im Bleiben dürfen. Ich werde bleiben und ein Zuhause haben. Also wir machen ja eher die mhm. Erfahrung, es ist alles vergänglich. Ja. ja. So Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. ja. Vorbei ist das Leben.
1: Mhm.
0: Wir machen die Erfahrung, dass irgendwie alles zerbröselt, selbst der Stahlbeton, und sei ja noch so hoch klassifiziert, wird irgendwann... Ja sich auflösen und von der Natur wieder eingeholt werden, wenn man da das Unkraut drumherum nicht jätet. Und deshalb fragt man ja auch eher, was bleibt von mir? Was möchte ich mal hinterlassen, so wenn ich nicht mehr bin? Also man kennt es ja, jeder Bürgermeister stellt sich diese Frage im
1: Laufe seiner Amtszeit, was bleibt von mir und dann... Ist es gut, wenn man der Baubürgermeister war und viele Brücken und viele Plätze und viele... Tolles Rathaus. Ja, gebaut hat. Oder ein Flughafen genau. gebaut hat. Auch wenn der
0: erste Jahrzehnte später in Betrieb geht, gell. Ist ja egal, man Hauptsache, kann
1: irgendetwas wird mit
0: meinem Namen benannt. Genau, ja. Oder eine Straße oder so, ja. was bleibt von mir. Manche hinterlassen auch Schulden, ja. Oh ja. Erfinder hinterlassen Patente, Unternehmer hinterlassen... Eine Firma, die dann von den Enkeln manchmal verfespert wird. Ähm, aber dass jemand sagt, ich werde bleiben, das finde ich schon ziemlich kühn. Denn damit wird im Grund die Segenswirkung und Segenskraft Gottes auf die Spitze getrieben oder besonders herausgefordert. Ich werde bleiben. Also nicht nur irgendwas von mir bleibt, sondern ich.
1: Ich als ganze Person als ganzer Mensch mit ähm, mit meiner ganzen Seele, was mich ausmacht, ich werde bleiben, ja, ich
0: werde bleiben und habe ein Zuhause, also nicht einfach im Nichts oder Nirvana oder so, keine Ahnung, ja, im luftleeren Raum herumschweben, sondern ich habe ein Zuhause im Hause des Herrn, immer da. Ähm, da wird in diesem Psalm am Schluss eine Perspektive eröffnet, eine Segensperspektive die weit über unseren Horizont hinausreicht. Also auch wenn unser Programm mal wechseln sollte, das Bleiben ist angesagt und verheißen. Darauf gründet sich ja letztlich die christliche Hoffnung. Wir leben also nicht vom Hinterlassen und von den Hinterlassenschaften, sondern mhm. vom Bleiben.
1: Vom Bleiben und von dem, wo wir bleiben. Ja, genau, das Zuhause. Zuhause. Das Gott
0: schenkt. Also da steckt wahnsinnig Hoffnung drin. Ich mhm. finde das echt genial.
1: Dass man das so alles ergreifen und begreifen darf, ist ja cool.
0: Psalm 23
1: bietet eine Menge. Ja, <lacht> genau.
0: Ja, wenn wir vom Sägen reden, dann müssen wir ähm, doch an dieser Stelle, wenn wir langsam jetzt die, die, die Kurve zum Richtung Schluss hin kratzen, also nur langsam. Ähm, noch den aronitischen Segen in Betracht ziehen, der klassische Gottesdienstsegen. Kannst du den auswendig?
1: Soll ähm, ich es mal probieren? Kann schon mal. Also ich weiß, dass unser Pfarrer uns ähm, in der letzten Kirchengemeinderatssitzung, oder in einer der letzten Sitzungen hat er uns erklärt, dass er das seit 35 Jahren immer ausformuliert in seinem Buch hat. Tatsächlich? Ja, Ja, er hat gesagt, ich weiß den auswendig und ich habe das Heft auch nicht in der Hand. Ich lege das ja weg, wenn ich segne, segne ich mit beiden Händen erhoben. Und trotzdem ist es mir eine Hilfe, wenn ich mich kurz noch mal sammle, einen Blick reinwerfe und ja, ich ähm, probiere es und du unterstützt. Ohne Heft. Und ohne Heft, ohne genau. Ohne Heft, ich
0: kann es bezeugen.
1: <lacht> der Herr segne dich und behüte dich. Willst du gleich was dazu sagen?
0: Kann ich, ja, da kannst du dich noch mal sammeln okay. und überlegen, wie es weitergeht. Ähm, der Herr segne dich und behüte dich. Da geht es jetzt um das Begleiten und Bewahren. Ganz einfach mal kurz gesagt,
1: was mhm. da drin steckt in dem Satz. Und jetzt kommt irgendwas mit dem Angesicht. Der Herr, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
0: Ja, so habe ich das auch in Erinnerung. Ich habe es auch nicht vor mir, aber ich... Ähm, hat da auch keinen Zettel. Also bei diesem, was sind, ob da bei dir ein Bild entsteht, lass es ein Angesicht leuchten über dir. Ob da so ein, so ein Bild entsteht. Ja. Ich habe da ein Bild.
1: Du hast da ein Bild. Ähm, bei mir geht da immer die Sonne auf.
0: <lacht> Genial.
1: Was hast du für ein Bild?
0: Mein Bild ist, da liegt ein Kind im Kinderwagen, ein Baby im Kinderwagen. Mhm. Und das ist gerade nicht so gut aufgelegt und schreit. Mit dem Gesicht nach draußen, nach oben. Und da guckt jetzt jemand rein in den Kinderwagen und begutachtet das Kind so zum ersten Mal, vielleicht Tante, Onkel, Nachbarin, Oma, irgendjemand, mhm. ja, begutachtet das Kind so zum ersten Mal, das jetzt da zu der Sippe dazugekommen ist und freut sich einfach und strahlt das Kind an. Und. Aus allen Poren dieses Gesichts, das da von oben hin, in den Kinderwagen hineinstrahlt, egal was da unten rausdröhnt, aus allen Poren spricht: Ich freue mich, dass du da bist.
1: Lass es sein Angesicht leuchten
0: über genau. dir. Er strahlt dich an.
1: Und sei dir gnädig, egal was genau. du schreist. Ja. <lacht> Und das
0: ähm, habe ich, dieses Bild habe ich.
1: Cooles Bild. Ja. Okay, ich. Ich glaube, das beeinflusst jetzt mein, meins. Das, das meins auch.
0: Das prägt sich ein. Du wirst sehen, nächsten, nächsten Gottesdienst. Gottesdienst. Da schreist du raus wie so ein Baby. Mich auch. Mich auch. Ja, genau. Und dann kommt noch ein, ein Satz. Das nochmal von vorne. Der Herr segne, Der Herr dich, und segne dich, dich und
1: behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Ich habe
0: da eine Variante. Okay. Der Herr wendet dir sein Angesicht zu.
1: Das ist ja, auch noch steht besser. Im,
0: im Grundtext ein bisschen anders. Das ist tatsächlich dieses äh, mit dem Erhebe sein Angesicht auf dich oder so. Keine Ahnung. Also so mhm. würde es auch überliefert in, in der Lutherbibel. Müsst mal gucken, wie es in der Basisbibel überliefert wird. Aber ich äh, verwende immer ähm, die Formulierung mit der Zuwendung. Er wendet dir sein Angesicht zu. Weil ich das ähm, eine sehr schöne, einen sehr schönen Ausdruck finde, die Zuwendung, also das Wohlwollen und die Wahrnehmung, was ja im vorhergehenden Satz zum Ausdruck kommt, und jetzt die Zuwendung. Er bleibt dir zugewandt. Und das Ergebnis ist dann der Frieden. Manche sagen auch, und schenke dir seinen Frieden, der Friede reicht. Und es gibt nur einen Frieden. Es gibt nur diesen Frieden Gottes, es gibt keinen anderen. Und deshalb den muss man nicht genauer ja, beschreiben. Genau. Ja. Also ich finde, dieser, diesen Segensspruch, den liebe ich sehr, weil da einfach sehr viel drinsteckt. Wir haben das jetzt nur kurz gestreift und angedeutet. Aber im mhm. Grunde sind das ja ganz, ganz elementare Dinge, die auch die, die Grundbedürfnisse des Menschen zum beinhalten, ja, dieses Grundbedürfnis, begleitet und bewahrt zu werden, also Sicherheit zu haben, das Grundbedürfnis wahrgenommen zu werden, dass sich jemand freut, wenn ich erscheine, wenn ich komme, dass ich das Wohlwollen spüre, das Angenommensein, die Gnade, mhm. das Bedingungslose Angenommensein und eben dann auch die Zuwendung und den Frieden mitnehme. Da sind einfach Grundbedürfnisse drin, das ist einfach genial.
1: So zwei karge Sätze und das ganze Leben steckt ja, ja, drin. Ja, ja,
0: natürlich hochverdichtet, hochverdichtet, da steckt ja. ganz viel drin. Fast so ein bisschen wie kurz vorm Urknall, da steckt ja auch unermesslich Energie drin, genau.
1: Und um diesen Sägen hat ja der Jakob gerungen.
0: Ja, und, nicht um locker und ja. Licht locker gelassen. Und Licht
1: locker gelassen. Ja, genau. Genau. genau.
0: Und er ging ja dann angeschlagen, aber gesegnet aus diesem Kampf heraus. So hat er seinen nächtlichen Kampfplatz verlassen. Angeschlagen, aber gesegnet. Also, also wenn, wir, wenn wir suchen, bitten, anklopfen, ähm, flehen, wenn wir um das Gute, um Gott in unserem Leben ringen, wenn wir mit unseren Gebeten, mit den Klagen, mit dem Schreien, mit dem Flehen oder auch mit dem Schweigen, nachhaltig Gott in den Ohren liegen, dann kann es zwar sein, dass sich die äußeren Lebensumstände ganz anders entwickeln, als wir es wünschen und erhoffen. Ähm, es kann sein, dass wir angeschlagen aus so einem Ringen rausgehen, mhm. aber dennoch ist es möglich, dass wir bei Tagesanbruch entdecken, dass es stimmt, wovon der Psalm 23 spricht, dass das Gute und die Barmherzigkeit mir folgen werden, im Lichte betrachtet, mein Leben lang. Ja, dass Gott mit offenen Ohren und Armen sich unserer annimmt und er zur Lebensquelle wird, von der wir nicht mehr lassen wollen und nicht mehr lassen können. Dass Gott selbst uns womöglich wichtiger wird als die guten Gaben, die wir von ihm erwarten. Es ist gut möglich, dass wir erst durch den nächtlichen Kampf hindurch entdecken, wie Gott durch seine Gegenwart in unserem Leben wirkt. Also von daher... Da zieht sich der Segen wie eine Spur hinter dir her. Segensspur. Gutes und Barmherzigkeit. Segensspuren. Und es Bleiben bei Gott.
1: Segensspuren, die sich hinter mir herziehen, Manfred, da fällt mir eine Geschichte ein. Habe okay. ich irgendwo mal gelesen. Ich hoffe, dass ich sie so einigermaßen zusammenbringe. Aber sie erzählt auf jeden Fall von einer alten Frau, die jeden Tag mit zwei Kannen zum, oder mit zwei Krügen zum Brunnen geht, mhm. um Wasser mhm. zu holen. Mhm. Okay. Und der Krug, den sie in der rechten Hand trägt, der hat leider schon ein paar Löcher. Und oh. zwar nicht ganz oben am Rand, mhm. sondern schon eher im unteren Drittel. Ähm, und so schöpft sie mit beiden, mit beiden Krügen Wasser und läuft zurück. Und jeder sagt, warum macht sie das eigentlich? Jeden Tag bringt sie einen fast leeren Krug heim. Warum lässt sie den dann den gleich heim und belastet sich nur mit dem einen und trägt eben nur die Hälfte?
0: Mhm. Warum
1: macht sie das? Oder lässt den reparieren, den kaputten? Oder kauft einen neuen. Mhm. Ja. Aber sie bleibt treu und hält daran fest. Und dann später sieht man, da tut sich etwas auf dem Weg. Auf dem Weg vom Brunnen zurück. Und zwar auf der rechten Seite. Okay. Plötzlich sprießt es da, es wird grün. Da fangen Blumen an zu blühen. Mhm. Mhm. Irgendwie Spuren, die ihr nachfolgen, Segensspuren, die ihr tun, ähm, hinter sich herziehen.
0: Unbemerkt hat sie hier regelmäßig gegossen. Und zwar nicht nur an einer Stelle, sondern den ganzen den Weg ganzen entlang. Weg. Oder ja, vielleicht auch bewusst, weil sie es so wollte. Belächelt von den anderen, die das nicht verstanden haben, was sie da macht. Aber ob absichtlich oder unabsichtlich, ist eigentlich egal. Ob belächelt oder bemitleidet oder geschätzt, lass mal auch mal stehen. Entscheidend ist, sie hat tatsächlich Segensspuren gelegt. Nicht aus eigener Kraft, sondern einfach mit dem Wasser, genau. das daraus ging. Tolle Geschichte, ja. Und Vielleicht mit dem kaputten mit dem Kap kaputten Krug, mit auch dem, noch mit dem kaputten, genau. Ja, genau. Ja.
1: Also das mhm. auch aus etwas Kaputtem, ja. was wir gar nicht mehr wertschätzen, was richtig Tolles wieder entstehen kann, was Neues, neues Leben entsteht.
0: So ein bisschen Jakob.
1: So ein bisschen Jakob, aus ja. dem kaputten Jakob. War ja auch schon ein schräger
0: Typ. <lacht> ja. Aber ich finde das sehr, sehr tröstlich, auch für unsere Geschichte, auch für unseren Verständnis von Segen, unbemerkt den Segen ausstreuen, unbemerkt gießen und plötzlich entsteht da Segen draus. Oder eben, auch wenn man jetzt das Bild vom Gefäß nimmt, vom Kaputten, ähm, auch aus dem, was so, so ja bemitleidet wird oder minderwertig, als minderwertig betrachtet wird, kann Gott was Geniales machen, was hervorbringen, Frucht bringen, Segensspuren
1: Vielleicht ist ja unser Psalm 23, den wir jetzt in jedem Podcast miteinander gebetet haben, miteinander gelesen haben, ähm, auch so Wasser aus dem kaputten Krug. Und vielleicht kann ja auch daraus Segen entstehen, wenn man so einen Psalm immer wieder betet. Allein oder miteinander. Mhm. Ja. Machen wir es Mach mal. Ja. ja. Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. Auf saftig grünen Weiden lässt er mich lagern. Er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser. Dort erfrischt er meine Seele. Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen ein. Und muss ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist an meiner Seite. Dein Stock und dein Stab schützen und trösten mich. Du deckst für mich einen Tisch, vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haar mit duftendem Öl und füllst mir den Becher bis zum Rand. Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Mein Platz ist im Haus des Herrn. Dort möchte ich mein Leben lang sein. Amen. Ja, und Dankeschön.
0: Damit sind wir für heute und für diesen Podcast zu Gebet und Segen am Ende mit der Folge 10. Ich darf jetzt noch gerne darauf hinweisen auf unseren neuen Podcast Wortklang. Heißt der, der wird jetzt in den nächsten Wochen noch ein bisschen auf Sendung gehen, ganz neu und eine Kombination aus Musik und fokussierten, konzentrierten Worten haben hört einfach mal rein, lasst es euch gut gehen damit, genießt die Stimmen, die Musik und die Gedanken, die Impulse, dass sie zur Inspiration werden und vielleicht auch so ein bisschen Segensspuren legen. Wir haben noch einen Webtalk im Plan zu Gebet und Segen, der wird am 1.7. stattfinden. Eine kurze Mail an info-at-kirche-unterwegs.de und ihr seid dabei und kriegt dann den Link zum Videoprogramm und könnt da einfach nochmal mal nachfragen, mitreden mit unserem Kollegen Friedemann Heinritz. Im Herbst, so etwa Ende September Anfang Oktober, werden wir mit einer neuen Podcast-Reihe starten. Dann sind unsere Sommercamping-Einsätze vorbei und wir werden vergnügt, erlöst, befreit zum Thema machen. Es geht dann um Grundgedanken der Reformation. Keine Angst, es wird nur ein bisschen kirchengeschichtlich, nur ein bisschen theologisch, es wird auch sehr praktisch. Denn dieses Thema, die Grundgedanken der Reformation, die gehen uns direkt in unserem Alltag an. Ja, und so bleibt mir am Schluss noch ganz herzlich Dankeschön zu sagen, auch wie immer. Und trotzdem herzlich, Anne, bei dir fürs Dabeisein, fürs Mitdiskutieren, für das, die Gedanken, die du eingebracht hast. Ich fand es richtig cool, jetzt diese lange Serie miteinander zu machen, aus dem Winter heraus. Langsam sind wir ein bisschen im Sommer angelangt und ähm, so hat man auch den Winterschlaf und die Frühjahrsmüdigkeit ganz gut überbrücken können. Dankeschön, dass du so dabei warst und im Herbst machen wir einfach weiter und schauen mal, wo wir landen.
1: Genau, so machen wir es. Ich ja. freue mich drauf.
0: Sehr schön. Und... Ähm, dann wünsche ich ähm, dir dann auch eine gute und gesegnete Sommerzeit. Wer uns mal live erleben will, die Anne ist in Bad Liebenzell am Campingplatz, ab etwa Mitte Juli, die genauen Zeiten stehen auf unserer Homepage kirchunterwegs.de. Ich selber bin am Campingplatz Goren am Bodensee, ähm, ab Mitte August für vier Wochen. Da kann man auch mal vorbeigucken und die Kirche unterwegs live erleben oder auch bei einem unserer anderen Campingeinsätze. Wie gesagt, auf der Homepage sind die Termine veröffentlicht. Nochmal ein herzliches Dankeschön auch Ihnen und Euch für Euer Dabeisein, Mithören und ich wünsche Euch eine behütete und gesegnete Zeit und Tschüss bis in den Herbst.